0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der KI-Serie im Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen. Mit dieser Folge bringen wir etwas Abwechslung in unsere bisherige gewohnte Struktur und erweitern das erste Mal unseren Teilnehmerkreis. Neben Sven Thies, der wieder mit dabei ist, hallo Sven. Moin. Habe ich mit Patrick Specht, einen Kollegen aus dem ISL, gewinnen können, der uns eine Aufgabenstellung aus seinem Arbeitsfeld vorstellen wird, mit dem er, äh, die er mit der Methode der KI angegangen ist. Hallo Patrick.
1: Moin. Hallo.
0: Nach der Vorstellung werden er und Sven darüber diskutieren, wie bei KI-basierten Lösungsansätzen eigentlich so eine geeignete Herangehensweise sein könnte, um später auch zu einer vom Unternehmen bzw. der Unternehmensführung akzeptierten Lösung zu gelangen. Aber jetzt genug der Vorrede. Ich würde vorschlagen, dass du, Patrick, dich einleitend mal kurz vorstellst und dann auf die Aufgabenstellung unseres heutigen Anwendungsfalls eingehst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich, dass ich dabei sein ähm, darf. Ähm, also ich bin jetzt mittlerweile seit äh, knapp drei Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter im ISL von Haus aus äh, Betriebswirt. Und ähm, ja meiner täglichen Arbeit bin ich in unterschiedlichen Digitalisierungsprojekten im Einsatz. Ähm, wenn ich den thematischen Schwerpunkt so zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, im Prinzip dreht sich eigentlich alles um die organisationsübergreifende Koordination in logistischen Prozessen. Das heißt, einerseits befasse ich mich mit ganz äh, klassischen Instrumenten aus den Wirtschaftswissenschaften, wie beispielsweise Verträgen, Plänen, organisatorischen Vorgaben. Und auf der anderen Seite geht es immer um das Thema Informationsaustausch zwischen Akteuren. Und ähm, dann bewege ich mich natürlich im Umfeld der IT. Also ich versuche in meiner täglichen Arbeit beide Welten so gut wie möglich zusammenzubringen. Und äh, ein Thema in der Logistik, was im Prinzip auch diese beiden ähm, Komponenten hat, also sowohl IT als auch Organisation, ist im Prinzip die Abstimmung in der Transportkette. Das heißt, ähm, Informationen über die Ankunftszeit von Transportmitteln sind, ähm, sind grundlegend, um effiziente Ketten hinzubekommen. Und da sprechen wir immer wieder über das Thema oder stolpern wir immer wieder über das Thema ETA, Estimated Time of Arrival. Das kann man ganz gut vielleicht auch auf den privaten Bereich übertragen. Da weiß man ja, wenn man zum Freund oder zur Freundin fahren will, durch das Navi schon recht gut, wann ist meine Ankunftszeit. Und so kriegt man das dann immer besser hin, dass das Essen beispielsweise schon direkt auf dem Tisch steht mit der Ankunft. Also sehr komfortabel. Und während der Logistik funktioniert das im Prinzip sehr ähnlich. Und dort ist es noch viel wichtiger als im privaten Bereich, denn... Man kann eigentlich in allen Industriebereichen erkennen, das sehen wir immer wieder in unserer Arbeit, dass der Trend immer mehr dahin geht, Lagerbestände zu minimieren, die Transportkette sozusagen, das Lager. Und ähm, man nennt das auch oder man kennt das ja auch unter dem Begriff Just-in-Time-Belieferung. Und ähm, so hat diese Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren, zwischen verschiedenen Verkehrsträgern eine hohe Bedeutung. Und wir arbeiten beispielsweise zusammen mit verschiedenen Partnern aus der Binnenschifffahrt, wo wir aktuell eine Vorhersage von Schiffsankünften beispielsweise durchführen. Das ist die Binnenschifffahrt, das ist ein Bereich, wo es bislang immer recht schwierig war. Und hier bedienen wir uns dann auch Methoden der KI. Wir haben durch AIS-Daten einen großen Datenpool an historischen Daten, mit denen diese Vorhersagen dann erfolgen können. Und so können wir sozusagen... Immer, immer mehr dazu beitragen, dass die Koordination besser vonstatten geht. So, jetzt habe ich ja gesagt, hohe Bedeutung bei allen Verkehrsträgern. Wir haben allerdings festgestellt, dass es an einer Stelle ähm, in der maritimen transportkette nicht so ganz einfach mit der ETA ist oder sagen wir mal besser, dass die ETA nicht genug ist. Denn ähm, im Containerverkehr, ähm, das kennt man aus, aus Bildern und aus dem Fernsehen, da, dort werden die Schiffe immer größer. Wir haben mittlerweile Fahrzeuge, die sind über 400 Meter lang, ähm, sodass das dann äh, gut mal sein kann, dass über 10.000 Boxen äh, im Hafen äh, geladen und entladen werden müssen. Und so haben wir von ganz vielen Akteuren aus der Praxis immer wieder mitbekommen, okay, gut, ich weiß ganz genau, wann dieses Schiff im Hafen ankommt ähm, und ich möchte meine Importcontainer aus dem Hafen kriegen. Ich weiß aber nicht, wann das der Fall sein wird. Diese großen Schiffe werden ähm, über mehrere Tage entladen und ähm, somit ist nicht mehr die Ankunft des Verkehrsmittels die Information, die für die Planung wichtig ist, sondern im Prinzip, wann ist mein Container zur Abholung verfügbar. Das heißt, wir haben sozusagen den Hafen als Blackbox und ähm, genau das ist sozusagen das Thema, ähm, um das wir uns in einem Projekt gekümmert haben und wir sprechen dann nicht mehr von der ETA, sondern von der ETAV, Estimated Time of Availability.
2: Sehr cool. Ja, vielen Dank für die Einführung der Problemstellung und das ist ja eine super hochrelevante Problemstellung und ähm, wir behandeln hier ja die KI-Use-Cases, die relevant sind auch für die Praxis und das hat auf der einen Seite natürlich eine hohe Relevanz für die Praxis, gerade für die gesamte Logistik. Auf der anderen Seite lässt sich diese Problemstellung ja relativ gut ähm, mit KI angehen und das habt ihr auch gemacht. Ähm, kannst du uns mal ähm, so ein bisschen durch den Prozess führen, wie ihr denn jetzt eigentlich daran gegangen seid, um äh, KI und Machine Learning einzusetzen, um diese Problemstellung anzugehen?
1: Ja klar, gerne. Also fällt äh, kurz vorab. Häufig, ähm, wenn man mit den Akteuren aus der Praxis spricht, dann ähm, ja, wird immer schnell gesagt, ja, man setzt da eine KI drauf und dann ist das Problem gelöst. Also man hat eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr unspezifische Vorstellung, was KI überhaupt ist, ähm, was auch eine sehr unterschiedliche Begriffsauslegung. Wir sind erstmal so vorgegangen, wir haben erstmal gar nicht von KI gesprochen. Wir haben erstmal uns auf das Problem fokussiert, haben geguckt, welche Prozesse sind relevant und haben auch geschaut, welche Daten können wir nutzen, um unser Problem auch zu quantifizieren. In unserem Fall war es so, dass wir Daten von einem Terminalbetreiber analysiert haben und wir wollten erstmal schauen, was bedeutet überhaupt diese Unsicherheit äh, auf der Zeitachse. Wir haben uns also angeschaut, wie lange äh, liegen beispielsweise Schiffe ähm, an, an den Kajen. Denn man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt ein äh, 400-Meter-Schiff habe und das mehrere Tage entlädt, dann kann ich Glück haben. Mein Container ist der erste, der von Bord geht. Ich kann aber auch Pech haben. Mein Container ist der Container, der ganz am Ende nach drei Tagen vom Bord geht. Und noch viel schlimmer, ich weiß nicht mal, wie lang ist überhaupt dieses Fenster. Und ähm, dann habe ich natürlich noch andere Einflussfaktoren, die, im Terminal, ähm, die ich im Terminal finde, beispielsweise den Zollprozess. Es kann sein, dass der Zoll einen Container anschauen möchte, ähm, dass er eine, eine Röntgenbeschau beispielsweise durchführt. Ähm, es kann sein, dass ähm, die Reederei-Freigabe noch nicht erfolgt ist. Also, wir haben erstmal versucht, dieses große Problem in kleinere Teilprobleme zu, zu stückeln. Und dann, und jetzt geht es so ein bisschen in die Richtung KI, haben wir uns einen speziellen Fall angeguckt. Also, wir haben gemerkt, gerade dieser Entladeprozess am Schiff, der ist eigentlich, also der bringt den größten Unsicherheitsfaktor in diesen ganzen Prozess hinein. Und ähm, erstmal unabhängig jetzt von KI kann man sich natürlich denken, wie wäre es denn, wenn das Terminal einfach die Information, die Planungsinformation, äh, wann wird ein bestimmter Container gelöscht, einfach mit den anderen Akteuren der Transportkette teilt und dann ist das Problem gelöst. Und da haben wir dann festgestellt in unseren Gesprächen, naja, so einfach ist das nicht. Äh, das Terminal selber weiß auch immer erst recht kurzfristig, wann wird ein Container, äh Quatsch, wann Wann wird, ähm, äh, wird quasi oder welcher Container soll entladen und beladen werden ähm, und somit findet die Planung erst recht kurzfristig statt. Und äh, hier haben wir uns dann erstmal überlegt, okay, vielleicht können wir mit unseren historischen Daten ähm, ein Modell entwickeln, mit der wir erstmal diese, dieses Entladefenster in irgendeiner Art und Weise quantifizieren können. Und hier haben wir dann einen ich sage mal, einen kleinen Prototypen, einen Demonstrator ähm, auf recht einfache Weise ähm, hergestellt, haben unsere historischen Daten genommen, haben geschaut, wie können wir beispielsweise noch Wettereinflüsse modellieren, wie können wir die unterschiedlichen ähm, Schiffseigenschaften mit äh, integrieren und äh, haben dann eigentlich mit wenigen Schritten schon äh, recht passable Ergebnisse bekommen. Und das war im Prinzip unser Schritt. Und dann geht es natürlich darum, ähm, das Management von diesen, ähm, ja, von diesen ersten Ergebnissen zu überzeugen. Und da muss man auch im Hinterkopf haben, dieser Prototyp, der hat überhaupt nicht den äh, Anspruch, dass das jetzt schon die perfekten Ergebnisse sind. Ähm, es gibt mit Sicherheit noch ganz viele Einflussfaktoren, wo, für die, wo wir die Daten einfach, die Datengrundlage einfach nicht hatten. Ähm, aber das ist sozusagen erstmal der erste Schritt, quasi diese Übersetzung, Problem, wie kann ich es mit KI lösen und dann sozusagen ähm, die, die, den Support beim Management einholen.
2: Das ist ja schon eine sehr, sehr ähm, umfassende Journey, sage ich jetzt mal, die du da gerade skizziert hast. Und du hast ähm, sehr, sehr viele extrem wichtige Punkte angesprochen die wir in der Praxis auch immer wieder sehen und die auch an vielen Punkten äh, immer wieder zu Frustrationen bzw. von zu Fehlschlägen von äh, genau solchen KI-Projekten in der Praxis führen. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, ihr habt euch erstmal gar nicht mit KI beschäftigt, sondern erstmal wirklich nur mit dem Problem und was eigentlich das Problem für die ähm, die Kunden eigentlich ist. Und das ist schon mal eine extrem gute Herangehensweise, weil ähm, wir sehen in der Praxis eben, dass die Use Cases oder die KI Anwendungsfälle, die eben erfolgreich nachher sind, die haben ihre Wurzeln in einem konkreten Problem, was dann auch gelöst wird. Äh, viele kommen auch zu uns beispielsweise in die Beratung und sagen hey wir wollen. Wir haben jetzt Daten ganz viel gesammelt über die letzten 20 Jahre und äh, wir wollen jetzt einfach mal KI drauf werfen und mal gucken, äh, was das so geht oder ähm, generell KI um der KI selbst willen. Deswegen die Problemstellung dort in den Z ins Zentrum zu rücken und dann sich eine Teilproblemstellung daraus zu picken, was relativ wichtig ist äh, in dem Gesamtkontext äh, und darauf einzugehen ist ein extrem gutes Vorgehen. Und das haben wir auch schon in den letzten Podcasts äh, zumindest teilweise auch angesprochen, dass diese problemzentrierte Sichtweise dort oftmals äh, besser zum Erfolg führt. Ähm, und du hast dann da daraufhin gesagt, okay, dann haben wir erstmal geguckt, <lacht> ob das überhaupt geht. Das ist ja dieses klassische Vorgehen, was man eigentlich... Ähm, vorschlagen würde. Man weiß nämlich ja eigentlich bei diesen Machine Learning und KI-Projekten noch gar nicht, ob das vorher überhaupt möglich ist. Das heißt, damit unterscheiden die sich ja generell von den IT-Projekten, wo man klare Anforderungen hat. Man möchte den Knopf hier haben und das möchte dann bitte diese ähm, Funktion haben etc. Also Requirements aufschreiben, was es denn können soll und dann einfach implementieren. Und die Frage ist nur noch, wann das fertig wird. Bei KI-Projekten haben wir grundsätzlich den äh, die Unsicherheit, dass wir gar nicht wissen, ob das geht. Und das habt ihr halt eindrucksvoll gezeigt, äh, indem ihr halt erstmal diese Machbarkeitsstudie äh, mit diesem Teilproblem umgesetzt habt, um zu zeigen, ob es überhaupt eine Vorhersagekraft gibt, um diesen ETAV äh, vorherzusagen. Äh, dementsprechend ein, ein grundsätzlich super Vorgehen, was ihr da an den Tag gelegt habt ähm, und dann auch letztendlich etwas. Gebaut habe, was dem Management gezeigt werden kann, weil das ist natürlich die, sind natürlich letztendlich die Entscheidungsträger und die müssen irgendetwas Greifbares haben. Das haben wir auch immer wieder öfter festgestellt, dass das der Fall sein muss, damit dieses Projekt weitergeht. Also selbst wenn die Machbarkeit gezeigt wird, braucht man irgendetwas Handfestes, um zu zeigen, das funktioniert so und so und das ist jetzt keine große Magic, die da passiert, sondern das ist lediglich Datenanalyse und Problemstellung verstehen und dementsprechend Methoden darauf anwenden, um diese Problemstellung zu lösen. Ich möchte jetzt nochmal ähm, darauf eingehen, was jetzt die Machbarkeitsstudie bei euch jetzt im ähm, etwas tieferen Flughöhe, äh, wie die aussah, nämlich... Du hast gesagt, ihr habt euch dann auch erstmal das Teilproblem angeschaut und dann äh, geschaut, äh, was die Daten so hergeben, beziehungsweise die Daten analysiert. Was für Daten braucht ihr denn da eigentlich, um genau diese Machbarkeitsstudie einmal durchzuführen und zu schauen, ob da überhaupt ähm, das vorhergesagt werden kann, dieser ETAV? Weil das ist ja grundsätzlich ein Problem, was jetzt noch nicht so wirklich viel beackert wurde in den letzten, äh, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen und wie ihr das ganz genau dann äh, analysiert habt?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, also das Thema Machbarkeit haben wir erstmal unter verschiedenen Gesichtspunkten uns angeschaut. Das eine Thema ist ähm, die, die Business-Case-Seite oder die ähm, Monetarisierungsseite. Wenn man so, eine, so einen Datenservice ähm, entwickelt, dann steht als Industriepartner im Hinterkopf natürlich immer ähm, die Zielsetzung. Es soll ein Benefit für mich im Business haben. Ähm, wir haben uns also erstmal angeschaut oder haben mit Akteuren gesprochen, die im Prinzip diese Informationen später nutzen werden. Braucht ihr sowas überhaupt? Wenn ja, in welcher Qualität beispielsweise würdet ihr dafür bezahlen? Ähm, wir haben geschaut, welche, ähm, ja, welche Partner haben überhaupt die richtigen Kanäle, um diese Akteure ähm, mit diesen Daten zu versorgen. Dann haben wir uns natürlich die technische Komponente angeschaut. Das heißt, ähm, welche Daten sind notwendig. Ähm, auch dieser, dieser Prototyp ist in dem äh, Feld sozusagen ähm, dann entstanden. Und man muss dazu sagen, diese, diese Machbarkeitsstudie, die fand in einem Rahmen statt, wo keiner der beteiligten Akteure, die später diese Anwendungen äh, betreiben können, ähm, mit beteiligt waren. Wir sind sozusagen von außen an das Problem ähm, rangegangen als neutrale Instanz. Und wir hatten dementsprechend auch keine, ähm, ich sage mal, betrieblichen Daten, keine ähm, operativen Plandaten beispielsweise, sondern ähm, haben da die Daten, ähm, also das, was wir später in einer operativen Anwendung an, an Daten bräuchten, eher Theorie geleitet, beziehungsweise ähm, durch Prozessanalysen und so weiter geleitet, ähm, haben wir uns so eine, so eine Datenmap erstellt, haben geschaut, welche, diese, welche der Akteure, der beteiligten Akteure hat welche ähm, ja, Daten ähm, in seinem Bestand. Naja, und ähm, ich hatte ja schon von Teilproblemen gesprochen, wenn es jetzt sozusagen weitergeht. Ähm, dann ist es klar, um jedes dieser Teilprobleme lösen zu können, brauchen wir auf der einen Seite einen, Termin einen Terminalbetreiber, der ähm, ja, über die operativen Daten im Umschlag verfügt. Auf der anderen Seite brauchen wir einen Teilnehmer, der ähm, diesen Bereich der administrativen Abwicklung, das heißt zum Beispiel die Zollprozesse, die Freigabe durch den Räder, der das alles managt. Und da kommen klassischerweise die ähm, Port-Community-Systemanbieter ähm, in Frage. Das heißt, in dem nächsten Schritt müsste man im Prinzip ähm, diese beiden Akteure zusammenbringen ähm, und ähm, die natürlich auch von der Notwendigkeit oder von dem Nutzen ähm, einer solchen Anwendung überzeugen. Und genau, da befinden wir uns jetzt gerade in den Gesprächen und äh, wir haben diese Akteure natürlich in unseren in unseren Interviews natürlich schon frühzeitig involviert. Also so ganz von außen sind wir als Institut, was sich was seit Jahren mit den Terminal-Prozessen und auch mit den IT-Prozessen in der maritimen Logistik auseinandersetzt, nicht. Aber für den nächsten Schritt brauchen wir wirklich die, diejenigen, die dieses Produkt später an den Markt Bringen, um dann nicht mehr auf der Machbarkeitsebene ähm, weiterzuarbeiten, aber schon noch auf einer recht experimentellen Ebene, denn ähm, wie du schon gerade gesagt hast, das ist ein recht ähm, neuartiger Ansatz, der so in der Praxis noch nicht angewendet wird.
2: Hm. Ja, richtig. Besten Dank dafür für die Ausführungen. Ähm Jetzt ist äh, natürlich für mich als äh, Statistiker und Data Scientist äh, ja noch das Modell relativ interessant. Ähm, wenn äh, jetzt in der Machbarkeitsstudie festgestellt habt, dass das geht, den äh, ETAV zu predikten, ähm, was sind denn die größten Einflussfaktoren darauf? Kannst du dazu ein paar Worte sagen?
1: Also jetzt in der Machbarkeitsstudie, der Prototyp hat sich vor allem ähm, jetzt um das Thema ein Entladeprozess Gekümmert. Da sind die größten Einflussfaktoren ganz klar die Schiffsgröße oder beziehungsweise die Schiffsabmaße als solches, nicht nur die Länge, sondern auch die Breite, beispielsweise, auch wie, wie viele Ebenen wird auf einem Schiff gestapelt. Man muss sich das so vorstellen, am, am Terminal äh, Zeit ist Geld, wie in jeder ähm, Industrie, aber hier besonders. Ein Schiff wird nur so lange ähm, am Kai liegen, wie es auch wirklich bearbeitet werden muss. Das heißt, ähm, hier haben wir schon, ähm, schon die Annahme, dass die Produktivität ähm, so hoch wie möglich ist und dementsprechend ähm, ist da die, die, sind da die Schiffsabmaße wichtig. Was auch noch wichtig ist, sind beispielsweise die Liniendienste. Die haben wir jetzt nicht berücksichtigt, aber da sind wir uns sehr sicher, dass die auch einen recht hohen Einfluss haben werden, weil beispielsweise ein Schiff, was, in, was den ersten Import Importcall in einem europäischen Hafen beispielsweise haben wird, vermutlich mehr entladen wird, ähm, als ein ähm, Schiff, was gerade auf einem Export-Loop ähm, ist. Da werden wahrscheinlich nicht viele Boxen runtergehen. Also da wissen wir schon recht äh, gut, auch aus unseren Gesprächen, das müssten wir eigentlich mit berücksichtigen. Hier war unsere Datenlage einfach nicht so gut. Ähm, in anderen Teilbereichen wissen wir beispielsweise, dass ähm, das Thema Zoll, also die Information, ob äh, eine Zollbeschau ähm, ja notwendig ist, beziehungsweise angefordert wurde, ähm, dass diese Information mit verfügbar sein muss. Wir müssen auch wissen, ähm, wie lange dauern diese Beschauen. Das können wir aus historischen ähm, Daten aus dem Terminal recht gut ähm, ja, zurückverfolgen, zumindest wenn es um, äh, nicht um Vollbeschauen geht. Das heißt, die Container werden händisch ausgepackt. Dann, dann brauchen wir auf jeden Fall historische Bewegungsdaten im Terminal. Das sind, das sind ja, typischerweise die, die, die operativen Daten, die aus dem Terminal-Operating-System kommen.
2: Sehr cool, mega interessant. Da würde ich auch ganz gerne nochmal näher drauf eingehen, aber für diesen Podcast werden wir das, glaube ich, auf diesem Level belassen. Ähm, worauf ich gerne noch mal eingehen wollen würde, ist, also das, was wir auch ähm, tagtäglich im tagtäglichen Geschäft sehen, ist, dass äh, das Ganze auch beim Proof of Concept, beziehungsweise generell KI-Use-Cases ja ein extrem exploratives ähm, Projekt ist. Das heißt, du hast da relativ viele Unsicherheiten, das habe ich vorhin schon erwähnt, äh, bedeutet also auch, du ähm, hast vorher eigentlich nicht so großartig Ahnung, was für Probleme denn da auf dich zukommen könnten und woran es denn letztendlich haken könnte. Kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was jetzt für euch äh, die größte Hürde war, die ihr nehmen musstet im Rahmen dieses Proof of Concept, das ihr in den erstellt habt?
1: Ja, also auf der einen Seite ähm, aus der Konstellation heraus, dass wir jetzt nicht ähm, ja, operativ an den Prozessen beteiligt sind, ähm, schon das, allein das Thema ja, Daten überhaupt bekommen. Ähm, Operative Daten generell, selbst wenn man ähm, direkt mit, mit einem Terminal beispielsweise zusammenarbeitet, ist immer recht ähm, kritisch, kritisch äh, daran zu kommen. Also einmal von der Seite. Von der methodischen Seite ähm, muss man einfach sagen, also ich persönlich hatte bislang ähm, noch gar nicht so viele ähm, Kontakte mit dem Bereich äh, KI bzw. Machine Learning. Von daher war es schon so, dass da ein gewisser Lernprozess mit dabei sein musste, ähm, ja, den, die besten oder die, ich sag mal, die effizientesten Methoden zu finden, ähm, um die Daten zu bereinigen, aufzubereiten. Ähm, und, ähm, ja, also das, äh, an der Stelle war zumindest für mich ähm, die, die methodische Herangehensweise erstmal neu und, ähm, ist aber auf der anderen Seite vielleicht auch ganz inspirierend für andere. Ich hatte ja eingangs, glaube ich, gesagt, ich bin Betriebswirt ähm, von Haus aus ähm, und jetzt gar nicht ähm, direkt im, im Coding oder in der Statistik zu Hause. Und äh, trotzdem war es aber, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen leicht, aber man hat mit recht einfachen Mitteln schon ganz gute Ergebnisse, die zumindest ähm, auf diesem Level, auf dem wir uns jetzt befunden haben, ähm, die Machbarkeit zu demonstrieren, schon ganz gut ähm, zurechtkommt.
2: Das finde ich auf jeden Fall auch ein sehr beeindruckender Punkt, beziehungsweise macht auch nochmal einen Punkt klar, den wir auch versuchen eben zu vermitteln, und zwar die Berührungsängste von Unternehmen, sich mit KI zu beschäftigen. Die sind teilweise doch etwas zu hoch angesetzt. Also diese Ängste sind teilweise gar nicht notwendig, wenn du sagst wie, wie dein Hintergrund ist und ich komme ja auch ursprünglich aus der aus der BWL und habe mich so über die Jahre mehr in den Bereich Statistik und Data Science vorgewagt und darüber auch das Programmieren gelernt. Wenn man eine gewisse Affinität hat und das stellen wir auch immer wieder fest, dann sind da auch die die Ängste, die Berührungsängste wirklich nicht so hoch anzusetzen, wie sie vielleicht jetzt im ersten Moment, wenn man KI als selbstlernendes Thema hört, irgendwie induziert sind. Von daher ein sehr, sehr guten Punkt, dass du den nochmal angesprochen hast, dass diese dass diese Berührungsängste dort eben nicht gerechtfertigt sind und dass man sich da ruhig auch einmal mit einem Sprung ins kalte Wasser reinwagen kann und so eine erste Machbarkeitsstudie da anstoßen kann. Und das bringt mich eigentlich auch zum zum letzten Punkt. Was ihr jetzt gemacht habt, ist der erste Durchstoß. Und das ist ja auch so grundsätzlich die Idee dahinter, durch diesen unsicheren Prozess, dass man nicht weiß, ob das nachher überhaupt funktioniert in, im Rahmen deines eigenen Problems und im Rahmen deiner eigenen Mittel, deiner Daten, die du hast. Und deswegen macht man erstmal im kleinen, ganz kleinen Rahmen eben so ein Proof of Concept, eben so eine Überprüfung, ob dieses Konzept, diese Idee, diese Problemstellung mit Machine Learning oder KI lösbar ist. Das habt ihr eindrucksvoll gemacht. Ihr seid sogar noch einen Schritt weiter gegangen und das vorhin gesagt, ihr habt einen funktionierenden Prototypen gebaut. Ähm, äh, womit man auch zeigen kann, jetzt interaktiv zum Management beispielsweise gehen kann und sagen, hey, so funktioniert das, das kommt danach heraus und so könnte man das letztendlich in eine äh, Software bauen und, so, ähm, und dementsprechend skalieren, auch für andere Kunden, für andere Teilprobleme oder für andere Projekte auch. Ähm, der normale, das heißt, ihr seid ja schon von, also für uns dieser Prozess wäre, Wirklich ganz klein anfangen mit einem Proof of Concept und dann diesen Proof of Concept, wenn der sagt, das ist machbar, dann einen kleinen Prototypen zu bauen, womit man auch sagen kann, hier, das funktioniert, es würde eben so funktionieren. Und dann diesen Prototypen eben in einer dritten Ausbaustufe, die Industrialisierung, also das wirklich in die Produktion nehmen, diese Software, diese KI-Software, das wäre so der letzte Schritt, den man machen muss. Das sind natürlich dann viele Themen die vorher nicht berücksichtigt wurden, mit wie stabil ist die Software, wie läuft sie, sie muss immer erreichbar sein. Die Modelle müssen auch darauf reagieren, wenn sich irgendwelche Umstände ändern natürlich, also wenn sich die Umgebung ändert, wenn sich die Daten ändern, das muss alles überwacht werden etc. Das ist also nochmal ein ganz anderer Schwerpunkt, der da drauf liegt. Aber für euch, wenn ihr jetzt diesen ersten kleinen Prototypen schon gebaut habt, wie geht das denn jetzt konkret für euch weiter?
1: Ja, also, wir, wir sind jetzt aktuell in Gesprächen mit ähm, denjenigen, äh, die wir quasi später als, ähm, ich sag mal, Anbieter ähm, identifiziert haben und ähm, fühlen jetzt erstmal vor, ob sie sich beispielsweise vorstellen können, ähm, so eine Prognosedienstleistung in ihrem ähm, Dienstleistungsportfolio mit zu integrieren. Man muss dazu auch ganz, ganz offen sagen, immer wenn ja, eine Kommerzialisierung oder auch eine Monetarisierung dahinter steht, dann sind die Ansprüche an, ich will jetzt nicht sagen Korrektheit, aber an die Genauigkeit und auch reproduzierbare Genauigkeit einer Prognose schon recht hoch. Und da sehe ich tatsächlich eine große Hürde und da muss auch noch, einiges passieren, bis man beispielsweise sagen kann, hier, liebe Transportunternehmen, verlasst euch auf diese, auf diese Prognose, die ist wahrscheinlich recht gut. Ich meine, das kann man auch, im, was ich vorhin sagte, im Privaten, wenn mir das Navi ständig die falsche Zeit vorhersagt, dann werde ich meiner Freundin bestimmt nicht sagen, ich komme dann und dann an, mach mal schon mal das Essen fertig oder ähm, zieh dir schon mal äh, die Jacke an, wir können gleich weiterfahren oder so. Ähm, das, das kann man sich da, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und so ist es im, im Business auch. Ähm, da muss einfach ja, eine, genau, eine gewisse Genauigkeit, eine ein gewisse, ähm, gewisses Level an Reproduzierbarkeit da sein und dementsprechend auch, äh, wie du gerade sagtest, eine, eine Wartung, eine Überprüfung. Ähm, und wir konnten uns jetzt hier in unserem Rahmen natürlich nur mit einem kleinen Testset erstmal auseinandersetzen. Das muss man immer ganz klar auch sagen. Also, so viele Möglichkeiten KI auch ähm, bieten kann, ähm, man, darf, man darf die Erwartung nicht von Anfang an ähm, zu hochsetzen, so ist ein bisschen mein Herangehen. Ähm, man muss, muss nach und nach Schritt für Schritt schauen, wie können wir quasi immer einen Schritt weitergehen vom Prototyp ähm, zum, zum Testbetrieb und äh, es ist ein langer Weg, bis wir dann später wirklich in einer ähm, Industrialisierung sind. Zumindest, äh, wenn wir hier über diesen Anwendungsfall sprechen. Und das Thema ist noch weit komplexer, als äh, dass wir es mit unserem Prototypen, der ja nur so einen kleinen Teilbereich abdeckt, auch ja, erschlagen konnten.
2: Ja, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben, was du sagst, das Herangehen dort, die inkrementellen Schritte, die man dort zu gehen hat, die sind doch sehr, sehr wichtig und dass das alles nacheinander erfolgt und die Erwartungshaltung dabei entsprechend auch immer im Fokus gehalten wird. Ich fand es super spannend, mich mit dir auszutauschen. Äh, vielen Dank erstmal für die Einblicke, die du jetzt gegeben hast in diesen gesamten Prozess und äh, ich hoffe, das hat auch für die Zuhörer sehr viel nochmal Einblick gegeben, äh, jetzt von jemandem, der ohne wirklich ganz, ganz tief auch in dieser Materie drin zu stecken, einmal den Sprung gewagt hat ins kalte Wasser und einmal so ein Proof of Concept angefertigt hat ähm, für auch so ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, also nochmal vielen Dank, Patrick, an dich. Ähm, und äh, ich hoffe, wir, wir können darauf aufbauen. Ähm, ich finde das Thema super spannend, sodass wir da vielleicht noch mal äh, eine Deep-Dive-Session oder sowas draus machen können. Ja, hätte
1: ich äh, auf jeden Fall Lust zu. Mhm.
0: Ja, ich danke euch beiden für diese interessanten Schilderungen und Einsichten. Ähm, ich persönlich fand es sehr interessant und, und wichtig, ähm, dass man die Akzeptanz der Vorgehensweise im Unternehmen, also so wie ihr es hervorgehoben ja habt, wie wichtig das ist, dass man eben äh, die Entscheidungsträger dort einbindet und auch hinter sich wissen muss. Weil sonst ist natürlich vieles, was man da so vor äh, sich köchelt, findet vielleicht dann kein Abnehmer. Mich ganz persönlich würde natürlich interessieren, das setzt ein bisschen auf das auf, was du eben gesagt hast, Sven, ähm, mich würde interessieren, wie man sich jetzt so persönlich der KI-Thematik nähert als vielleicht betroffener Mitarbeiter, wenn man eben vor einer Aufgabenstellung steht, die mit KI-Methoden gelöst werden soll, man selber aber wirklich da noch keine Erfahrung hat, also so ein bisschen äh, aus der Situation heraus, in der Patrick dann ja auch war. Aber ich stimme zu, also hierfür lohnt sich sicherlich eine eigene Folge, in der wir uns vielleicht mal drum kümmern oder unterhalten können, wie man denn mit dieser Herausforderung umgeht und wie man sie angehen kann. Im Rahmen dieser Podcast-Serie wollen wir ja nun auch bewusst konkrete Anwendungsfälle aufgreifen und beschreiben und wie sie praktisch umgesetzt wurden. Das, äh, denke ich mal, ist auch jetzt hier an diesem Beispiel klar geworden. Wir wollen auch bewusst nicht tiefer ins Detail gehen oder gar in der Theorie verlieren, weil das den Rahmen unseres Ansatzes so ein bisschen sprengen würde. Ich denke aber doch, dass es sich gerade anhand des eben beschriebenen Beispiels doch lohnen würde, noch mal zu zeigen, und dann in der Tiefe, wie solch ein Proof of Concept tatsächlich praktisch dann umgesetzt wird. Das denke ich mal rein akustisch, so im Rahmen eines Podcasts, nicht anschaulich rüberzubringen, so im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht anschaulich. Von daher ist es bestimmt denkbar, dass wir so eine erweiterte Folge dann vielleicht mal als Webcast erstellen. Also das wäre ja dann quasi so ein Podcast mit Bild. Und wir können uns auch vorstellen und denken darüber nach, so bei entsprechender Resonanz, äh, solche Themen auch in Form eines Webinars, also dann mit interaktiven Anteilen, anzubieten. Von daher sind wir auch ein Stück weit äh, darauf angewiesen, auf Ihre Rückmeldungen. Lob, Kritik und Wünsche sind jederzeit willkommen. Mir bleibt jetzt noch, mich bei Patrick und Sven nochmal herzlich zu bedanken. Danke euch beiden. Schön, dass ihr da wart und so viele Einsichten uns vermittelt habt.
1: Ja, Sehr
0: gerne. Und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Tschüss und bleiben Sie neugierig.